0: Five, four, three, two, one, Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
1: Hola, soy el Papadilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
0: Esta semana abrimos el programa recomendando una película de Brian De Palma, o mejor dicho, la mejor producción del citado director, Los Intocables de leonés con banda sonora Denio Morricone, que es la sintonía precisamente con la que abrimos directo a las estrellas. En el reparto de esta película suenan los nombres de Andy García y Robert De Niro en el papel de Al Capone, aunque destacamos por encima de todos a Sean Connery y a un Kevin Costner en Estado de Gracia. Los diálogos de los protagonistas son atractivos y profundos, y algunas escenas te dejan impactado. Para mí, es la mejor película que se ha hecho sobre gánster de la historia. El tiroteo en la estación ya forma parte de la historia del séptimo arte. Brian de Palma quiso hacer un homenaje a la película de Sergei Eisenstein titulada Corazado ¿Por qué tanto en la película rusa como en los intocables de Leon Ness, todos recordamos que en medio del tiroteo un carrito de bebé va cayendo por las escaleras en medio del tiroteo, aunque la cinta de Brian de Palma cae a cámara lenta según recuerdo, y a todos se nos encoge el corazón al pensar que le pueda pasar algo al niño que va dentro. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por la resaca de los Goya, nosotros nos quedamos con el Goya de Honor y con Ángela Molina, porque hay que decir que esta mujer fue realmente valiente al dar su testimonio de fe en un ambiente hostil. Quiero dar gracias a Dios por todo, por el amor, porque es la mejor manera que conozco de dar gracias por todo. Así que aplaudimos... Estas declaraciones de Ángela Molina y por supuesto les hablamos de los estrenos de esta semana empezando por el peliculón Minari Historia de mi familia, una cinta con valores que seguro que les encantará. Aunque también hay que decir que se estrena una cinta de terror que yo creo que gustará a muchas personas. Relic. En Críticas, en un minuto, analizaremos los pormenores de una de las películas que entrará en la carrera por los Oscars. Nos estamos refiriendo a Mank, que de alguna manera nos habla de cómo se gestó el guión de Ciudadano Kane de Orson Welles. Y no pueden perderse nuestras secciones habituales como la de Irene de Alba, que nos va a hablar de una serie infantil de televisión. Por otra parte, les aconsejamos que no se pierdan la entrevista que tendremos con el pater cinéfilo, que nos va a hablar de 100 películas cristianas editada por Homo Legends. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes: infocinilibertad.com. Repito: infocinilibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo, pues puedes hacerlo en diferido a través del canal de Ibox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos de este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del canal de Ibox Cine y Libertad. Por otra parte, hemos recibido un correo de Julia Jiménez Luna que nos recomienda la serie que pudo ver con sus hijos titulada Bruja Escarlata y Visión. Para comentarios, dudas y sugerencias... Puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Comenzamos
2: La cartelera
0: El cine de extremo oriente trata el tema de la familia con un gusto exquisito y profundo. Todos recordamos con cariño las producciones de Yoji Yamada o Hirokazu Goreda. El caso es que los japoneses en esta ocasión ceden el turno a los coreanos, ya que Lee Isaac Shang presenta Minari, Historia de mi familia. Se trata de su cuarta producción. La primera de ellas fue una historia rodada en Ruanda sobre los Hutus y los Tutsis, titulada Munyurangabo aunque también se le recuerda por dos producciones Lucky Life y Abigail Hahn el caso es que esta película ha sido producida por Brad Pitt Brad Guaperas Pitt que en esta ocasión también busca no solo belleza sino también profundidad a la hora de ofrecernos este relato que le ha encantado a la crítica y al público para ello para contar esta historia de familia, pues era necesario encontrar al niño ideal. Hay que decir que su director la vio nada más y nada menos que 32 veces. Vio esa grabación en la que aparecía el niño y pensó que era el niño ideal para formar tándem con el actor Stephen Young. El niño en cuestión se llama Alan S. Kim. Y hay que decir que cuando uno ve la película tiene la sensación de estar ante un auténtico padre cuidando y protegiendo a un hijo que también admira a su progenitor. ¿Qué más te podemos contar? Pues por último te podemos decir que esta película pues tiene desde luego muchos tintes autobiográficos. El director en declaraciones a fotogramas dijo lo siguiente En realidad yo tampoco sé mucho sobre el minari Es una planta que trajo mi abuela y ni siquiera me agrada comerla Me gustaba porque para mí suponía la oportunidad de ir a jugar al río y cantar mientras ella lo recogía Era un momento para estar juntos Fue al escribir el guión cuando hice un poco de investigación y descubrí que es muy medicinal Purifica el agua y la tierra lo curioso es que no se utiliza la primera cosecha sino la segunda, que crece siempre muy fuerte. Así que hay muchos elementos poéticos en torno a este vegetal. Hay que decir que fue duro emocionalmente sumergirme en algo tan íntimo. Fue duro. De alguna manera me autoimpuse que así fuera porque pensaba que de lo contrario el resultado no sería bueno. Me costó mantener cierta distancia con la historia y los personajes porque no quería ser demasiado protagonista ni que pareciera una sesión de terapia mía, pero al mismo tiempo tenía que hacer que resultara emocionante. Y por si te animas a ver esta película de amor, sonrisas y lágrimas, te contamos brevemente su argumento. Ambientada en los años 80 e inspirada en las vivencias del director, sigue una familia coreana americana que se muda a una pequeña granja de Arkansas en busca de su propio sueño americano. La casa de la familia cambia completamente con la llegada de su abuela. En medio de la inestabilidad y los desafíos de esta nueva vida en el campo, la película muestra la resistencia innegable de la familia y lo que realmente hace un hogar, una tierna y amplia historia sobre lo que nos arraiga.
2: Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
0: Por último, nos queda decirles que se estrenan dos películas del género de terror. El primero de ellos se titula Solo las bestias, que es una cinta realmente bestia. Por otra parte, también se estrena una cinta de terror que desde luego tiene mejor pinta. Si es que se puede decir buena pinta, una película de terror. No obstante, hay que decir que Relic... Todo se corrompe es una cinta de Natalie Erika James, una coproducción estadounidense-australiana, protagonizada por Emily Mortimer y que cuenta la historia de una anciana, Edna, que desaparece inexplicablemente y su hija Kay y su nieta Sam se apresuran a ir a la decadente casa de campo de la familia, donde encuentran pistas de su progresiva demencia esparcidas por toda la casa. Después de que Enna regrese tan misteriosamente como desapareció, la preocupación de Kai de que su madre no quiera o no pueda decir dónde ha estado, choca con el
1: entusiasmo de Sang por tener a su abuela de vuelta. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación, invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba CineLibertad.
2: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
0: Por último, de la semana pasada, rescatamos la película Raya y el último dragón. Se trata de una producción de Disney dirigida por Don Hall y Carlos López Estrada. Se trata de una producción que de alguna manera busca atraer nuevos clientes a la compañía para poder extenderse también por la zona del sudeste asiático. Hay que decir que, de alguna manera, esta historia pues es una cinta de aventuras fantástica donde están presentes, como no podía ser de otra manera, los dragones. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado un comentario siempre interesante de nuestro amigo el Pater JM que en esta ocasión, además, vamos a poder escucharle en este programa. El caso es que dice lo siguiente de Raya y el último dragón. Según he podido saber, está bien, aunque paga con creces la cuota feminista, ecologista y etcétera, Algo que ya cansa un poco también. Arroba Cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en Arroba Cinilibertad.
2: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
0: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión, desde el canal de Vox Cine y Libertad, os recomendamos la película Mank. Y es que, a lo largo de varias semanas, vamos a hablar de grandes peliculones o grandes producciones que tienen posibilidades de entrar en la carrera por los Oscar. En los últimos años han surgido una serie de producciones cinematográficas que cuentan episodios muy concretos de estrellas de la época dorada de Hollywood. Todos recordamos con cariño, por ejemplo, a Mi semana con Marilyn o Hiscott, que hablaba de lo que ocurrió alrededor del rodaje de Psicosis si la memoria no me falla. Estos dos son ejemplos bastante importantes, pero hay muchísimas otras producciones. Mann es un largometraje que nos habla del encuentro entre el escritor y guionista Herman Mankiewicz y Orson Welles, cuando el polifacético cineasta le propone que escriban juntos el guión de una de las películas más valoradas de la historia y después de muchos años todavía, hay que decir que Ciudadano Kane ocupa el primer puesto en el American Film Institute. Y hay que decir que esta producción, pues, en muchas listas, suele estar entre los primeros puestos. Hay que decir que es una obra maestra, que es una película muy buena, y que yo he disfrutado cuando me he puesto a verla, no obstante, no se encuentra entre mis favoritas. Aunque hay que decir que las aportaciones de este cineasta fueron de un nivel realmente insuperable. Todos recordamos, por ejemplo, sus encuadres, sus picados y contrapicados, el juego de luces y sombras, y muy especialmente el haber sido el primero, aunque John Ford ya se puede decir que lo había logrado, en conseguir la profundidad de campo que se hace mediante un gran angular y que permite de alguna manera ver con la misma nitidez al personaje principal y, por ejemplo, a uno que aparece por el fondo y se va acercando. También nos permite este efecto pues que podamos observar varias capas o varios planos dentro de un mismo plano como por ejemplo esa recordada escena en la que el autor iluminó una rejilla para que la luz pasase a través de, de él y de alguna manera se pudiese ver al personaje en blanco y negro, eh, luego iluminado, luego en blanco y negro, luego iluminado, mientras se va acercando a un primer plano donde por ejemplo pues nos encontramos una mesa con una máquina de escribir. En definitiva, hay que decir que fue fuente de inspiración para muchos cineastas que vinieron posteriormente. El caso es que este gran actor, locutor, brillante director de teatro y de cine, hay que decir que tuvo ese encuentro con Mankiewicz como cuenta el cineasta en cuestión, David Fincher, al que recordamos por thrillers inquietantes como Perdida, Zodiac y La tremenda Seven aunque también ha hecho alguna que otra película amable, como el curioso caso de Benjamin Button. ¿Qué podemos decirte de esta producción? Pues que, como ha ocurrido en otras ocasiones, está rodada en blanco y negro y es, por decirlo de alguna manera, la fuerte apuesta de Netflix que fue nominada a los Globos de Oro y que perfectamente podría optar algún que otro Oscar, aunque todo apunta a que el premio a la mejor película, pues seguramente podría ser para Nomadalán, y podemos decir que todo esto se debe fundamentalmente al movimiento ultravioleta, puesto que, por supuesto, nosotros estamos a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, siempre que se entienda que hombres y mujeres son complementarios, siempre que no se imponga desde un punto de vista ideológico. Por otra parte, esta producción nos introduce con acierto en el Hollywood de las altas esferas, donde nos podemos encontrar a grandes productores como los de la Metro, la Warner, la Fox o la Páramo. Y como decíamos, podemos observar cómo se gestaban los guiones. En este caso, el guión lo escribieron Mankiewicz y Orson Welles y precisamente ganaron el Oscar al guión de Ciudadano Kane. Esta producción, de alguna manera, la obra en cuestión, Mank, pone en cuestión la autoría del mismo, algo que forma parte de la leyenda de Hollywood. La interpretación de Gary Oldman, haciendo de Mankiewicz, recordado también por haber escrito el guión del Orgullo de los Yankees, pues es fabulosa, podemos decir que la interpretación es fabulosa. El problema es que al contarnos sus dificultades con el alcoholismo, hay que decir que este tema es demasiado cargante y termina por agotar al espectador. Finalmente, de todos he sabido el cariño que sentía Orson Welles por España, donde vivió muchos años. Por cierto, tuve la oportunidad de conocer a un camarero que le servía el café en la Plaza Mayor de Salamanca. Por lo que se ve, hay que decir que Mankiewicz y Orson Welles coincidían en algo fundamental, que es que les encantaba el idealismo del Quijote. Por cierto, habría que decir que Orson Welles también rodó en España una versión del Quijote. Como dato curioso, podemos decir que Hitler se negó a que este autor, este guionista, apareciera en los créditos de las películas que se estrenasen en Alemania.
2: Storyboard.
0: Cuando Peter Parker pasea por Nueva York, estoy convencido de que no le apetece nada encontrarse con el simbionte ese vecino que de alguna manera manipula el uniforme de este héroe y lo lleva al lado oscuro también lo recordamos cuando parasita al fotógrafo y periodista Eddie Brock y este se convierte en el terrible Venom el enfrentamiento entre el simbionte y el hombre araña lo podemos ver en la tercera parte de la trilogía del cineasta Sam Raimi en el que para vencerlo, este hombre tendrá que provocar el sonido o un sonido similar al de las campanas. Aunque en el cómic percibimos como de manera simbólica y sugerente, Peter Parker se deshace del simbionte haciendo sonar las campanas de la catedral, como dando a entender que la presencia divina lo aleja del mal y aleja precisamente a este simbionte del joven Peter Parker. El caso es que ha caído en nuestras manos el origen de Veneno, editado por Panini, en la que vemos cómo Eddie Brock se convierte en el Venom tal y como lo conocemos, y en el que aparecen las mencionadas viñetas. Para ello, el guionista Zeb Wells y el dibujante Ángel Medina un autor de origen hispano nos ofrecen una historia de ritmo trepidante con unos dibujos muy expresivos y un guión ágil es el típico cómic que lo tienes que leer del tirón porque siempre tienes ganas de saber lo que puede pasar en la siguiente página se trata de un cómic no exento de dramatismo pues Eddie Brock es un chico que no encuentra su sitio siendo rechazado incluso en su más tierna infancia entre las viñetas más llamativas, yo me quedaría con dos de ellas por su potente significado. Porque en una de ellas aparece este chaval, este mini Eddie Brock, con gran sentimiento de culpa, pues piensa que él fue el responsable de que su madre muriera en el parto. Y una señora afroamericana, creyente, le recuerda mientras la abraza lo siguiente. ¡Oh, Eddie! Tú no mataste a tu madre, el Señor se la llevó. Lo que Él da, Él lo quita. Que de alguna manera también invita a Eri a acercarse a la Virgen María. Por eso la otra secuencia que nos ha llamado la atención y que está contado de manera bastante brillante, percibimos la fe del protagonista hacia su madre. Hacia su madre del cielo, a la que le reza en una iglesia en la que vemos precisamente una Virgen María de mármol rodeada de flores y velas. En ella, Eddie parece dirigirse a la Virgen María, mientras se acerca un misterioso personaje. Aunque no desvelaremos si Eddie Brock seguirá por el buen camino o se desviará para siempre. Eddie le dice a la Virgen María, «Las voces me agobian». «Mientras duermo, las voces me dicen que mate» a lo que el misterioso personaje que está justo detrás de su oreja le pregunta. ¿Le han perdonado? Fui educado en el catolicismo. He sido bautizado, si eso es lo que preguntas. ¡Hola!
2: Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con
1: Víctor Alvarado!
0: Si hace unos meses Marvel nos ofreció el cómic Contagio... En estos primeros pasos del nuevo año, la editorial rival DC ha dado la réplica con una obra coral formada por la Liga de la Justicia que se titula DC SOS, editado en España por ECC. Se trata de otra aventura con pandemia incluida, aprovechando la coyuntura del COVID. En este caso, un potente virus en el que tiene algo que ver el Thanos de DC, es decir, Darseid que representa a la nada, o al nihilismo, por utilizar otras palabras, hay que decir que se saca de la manga un destructor virus que provoca de algún modo un enfrentamiento entre héroes infectados y no infectados que provoca que todos vayan enfrentándose los unos a los otros. Pocas posibilidades existen de resistir. Pero yo creo que si están pendientes a lo mejor encuentran algún rayo de luz que transmita esperanza. Pero, ¿quién será ese pequeño símbolo de esperanza? Wonder Woman, Superman, Batman, Aquaman... Y hasta ahí puedo leer. Hay que decir que esta obra, por otra parte, ha sido creada por varios autores. Se titula, como decíamos, DCSOS. ¿Y qué es lo que ha dicho uno de los grandes autores de los últimos años como Tonkin? Pues este autor define del siguiente modo la obra en cuestión. Esta historia, tan enloquecida y brutal, como épica y brillante, te rompe el corazón de la mejor manera posible. Me encanta. Nuestro invitado esta semana ha sido colaborador del programa y es amigo y compañero de la crítica cinematográfica. Se llama José María Pérez Chávez, aunque se le conoce como el pater cinéfilo en Twitter. Viene vestido con el traje y el clériman de Expressed Tracy en Forja de Hombres, porque es sacerdote, siendo el autor de 100 películas cristianas editado por Homo Legends. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ¿Por qué te lanzaste con esta aventura tan cinematográfica?
2: Bueno, la idea fue propiamente de, de la editorial Homo Legends, porque yo hacía tiempo que llevaba barajando la idea de, bueno, pues de crear un blog y, y a raíz del blog la editorial contactó conmigo y, y me pidió escribir un libro sobre cine religioso o cine cristiano.
0: Eh, a mí el libro me ha encantado no solo porque te introduce en cada película con sencillez y simpatía y a la vez profundidad, sino que también eh, la crítica viene acompañada pues de comentarios en clave cristiana. E incluso alguno te puede permitir reflexionar, meditar y hacer oración. A mí en algún momento determinado he leído alguno de ellos y me ha pillado así con alguna frase evangélica que que acompaña precisamente la película y pensando en la película y en lo que vas comentando, pues de alguna manera eh, te toca un poquito el corazón.
2: Sí, bueno, esa era la idea, ¿no? Porque fíjate que el cine tiene un poder de, digamos, de crear opinión o de forjar eh, almas, ¿no? Que, que, bueno, que yo vi que, que no existía... ...en la actualidad ningún libro que, que incidiera en ese aspecto... ...digamos, desde la perspectiva cristiana, ¿no?... ...vemos cómo actualmente... Eh, ...bueno, pues se eh, está creando un modelo nuevo de sociedad... ...y que el cine está teniendo mucho que ver, ¿no?... ...pues porque están metiendo, bueno, pues... ...ideas nuevas a través de películas... ...especialmente, pues, canales en streaming ¿no?... ...y, y entonces yo vi que, que... ...bueno, pues que estábamos perdiendo la oportunidad... De, 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 de hacer ver que, que, que el cine cristiano también tiene una palabra en todo esto y, y que también es capaz de forjar opinión o forjar valores, etcétera ¿no? y, y entonces de ahí que en cada una de las 100 películas pues quise que apareciese una enjundia que nos enseñase a valorar nuestra fe y, y aprender de ella, que no solamente es disfrutar con la película, sino también pues pensar o, o incluso rezar,
0: ¿sí? Sí, sí. En lo referente a la portada tengo que decir que yo participé, entre comillas, en el referéndum ese que hiciste a través ah. de internet para elegir entre dos portadas y al final pues tuve suerte y de debí acertar porque la portada está chulísima y tiene un montón de fotogramas de películas realmente impactantes. A mí, por ejemplo, ahora mirando así un poco la portada del libro, me viene a la mente Gattaca, que es una película de ciencia ficción que para mí es de las mejores de las que se han hecho y también tengo que decir que mi blog en COPE eh, está es una de las películas más buscadas porque una, una periodista me hizo un reportaje y se lo colgué allí para que ella tuviese también la suerte de o pudiese un poco darle un poco de difusión a su trabajo y la verdad que es uno de los más buscados siempre, siempre hay visitas.
2: Sí, es que eh, Gataka es un peliculón, vamos, con perdón de la expresión, pero eh, quizá hoy pase desapercibida, pues yo qué sé, pues porque se busca un tipo de cine eh, más de consumo, pero Gataka es una película con mucha profundidad y, y muy actual, ¿no? Pues porque sí. eh, tiene o sea, evidentes connotaciones cristianas, de hecho acuérdate que eh, los niños que nacen sin intervención científica, digamos sí, sí. se llaman hijos de Dios y, y de hecho los padres del protagonista pues son cristianos, ahí se ve al papá con un rosario en el coche, en fin tiene ahí esas connotaciones cristianas pero a la vez eh, claro, abunda en un tema que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? que es la, la eugenesia no y es a lo que estamos yendo entonces, eh, vamos era una película que, que yo tenía que
0: meter, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Y qué nos puedes decir de los eh, sacerdotes del, del cine clásico americano? Porque hay, hay bastante, Todos recordamos a Bing Crosby y a Spencer Tracy. De hecho, mi madre, cuando éramos pequeños, siempre había una serie de películas que nos recomendaba y que todavía insiste en que se las pongamos a sus nietos. Que yo intento algunas veces, cuando las voy encontrando, intento ponerlas. Una de ellas es Capitán e Intrépido, otra es Mi Pequeño Olor Emilio y los Detectives y también Forja de Hombres.
2: Pues mira, sí, eh, es que has dado la clave, porque quizá Spencer Tracy y Bing Crosby sean los sacerdotes cinematográficos por antonomasia. El caso de Spencer Tracy es, eh, digamos, muy especial, porque... Ya sabes que él era católico y de, sí. y de niño incluso había querido ser sacerdote. Lo que ocurre es que el pobre... Eh, se ve que las pruebas para entrar en el seminario eran más difíciles que, que las de ahora porque lo examinaron y, y no aprobó sí. y lo volvió a intentar y, y nada, al final se decantó por la actuación. Y, y entonces eh, el interpretar a un sacerdote... Curiosamente, él no lo quería. La primera película en la que lo hace es San Francisco, que además sale Gargable y... Sí. Y él no tenía ningún interés en participar porque creía que interpretar a un sacerdote era, bueno, pues una, demasiado alto, ¿no?, para su condición, porque ya de aquella ya tenía problemas con el alcohol, en fin. Pero el pobre hombre lo hizo tan bien eh, en esa película en San Francisco que, que incluso los espectadores le escribieron cartas para consultarles espiritualmente en ¿no? algunos asuntos, sí. y, y de ahí fue que le volvieran a llamar para Forja de Hombre, la campana las Campanas de Santa María, y finalmente en El Diablo a las Cuatro, ¿no? que es su última interpretación como sacerdote. Y Dean Crosby, pues sí, hombre, ha tenido a lo mejor menos papeles, eh, eh, perdón, dicho entre las Campanas de Santa sí, María y sí, la Ciudad de los te Muchachos, a decir. Sí. 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 sí, exacto. Y, y Bill Crosby es el que aparece en, en Siguiendo mi camino y Las campanas de Santa María, que es en, en menos películas, pero también eh, lo hace muy bien, especialmente Siguiendo mi camino, que aparece en el libro, eh, me parece una genialidad, ¿no?, La, su interpretación tan, digamos, convincente y, digamos, respetuosa con el sacerdocio católico.
0: Sí, bueno, de hecho, Tony Leblanc eh, nunca... ...creo recordar que nunca quiso hacer de sacerdote... ...porque para él era muy importante la figura del sacerdocio... ...y no se veía digno de, de presentar ese papel.
2: Sí, sí, fíjate, es que ya te digo que estamos hablando... ...de épocas en las que la, el catolicismo, los sacerdotes... Eh, ...bueno, se respetaban muchísimo a nivel social... ...y a nivel cinematográfico, ¿no? Bueno, sí. en la actualidad es evidente que eso ya no, no que ya da igual... Pero, ...pero antes, cada vez que salía un sacerdote en pantalla... Eh, en fin, se le daba una solemnidad, ¿no? Bueno, la solemnidad que requiere, claro, el ministerio sacerdotal.
0: Ya que estamos hablando de sacerdote, Rafael Gil hizo una grandísima película como La Guerra de Dios, que ganó en el Festival de Berlín, y desde luego es un director muy relacionado o muy vinculado con el cine religioso, y lo recordamos por películas como El Clavo, que es una magnífica película de intriga, o La Fe que guarda ciertos paralelismos con la película de Meryl Streep La Duda, aunque no es exactamente lo mismo, pero sí tiene cierta, ciertas similitudes que llaman muchísimo la atención. También a Rafael Gil lo recordamos por películas muy divertidas sobre las novelas de Vizcaíno Casa, pero tú la destacas fundamentalmente por eh, el, el milagro de Fátima. ¿Qué destacarías de esta película o del director? ¿Qué es lo que te apetece comentar? Pues sí, mira, eh, Rafael Gil
2: efectivamente es uno de los grandes directores de la historia de, del cine español, ¿no? Pues ahora, como tantos otros, olvidados, pues bueno, pues tuvo, digámoslo así, la mala suerte de ejercer su cine en una época post-carabismo pues, eh, denostada, ¿no?, menospreciada. Sin embargo, eh, eh, de todas las películas que había, entre las que pensé incluir La Guerra de Dios, al final me decanté por la señora de Fátima porque me parece, en primer lugar, la, la más personal, no, del director. Eh, bueno, me parece muy acertada la, la visión que le da acerca de, pues, de la visión de los pastorcitos portugueses, no. Además todo el contexto histórico eh, de la masonería, del ataque a la religión. En fin, me parece muy, 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 muy bien llevado, ¿no? y luego porque la señora de Fátima tuvo un éxito eh, del que ahora no somos conscientes pero que incluso llegó a Estados Unidos donde tuvo un éxito bastante grande eh, puso de moda la bueno digamos las apariciones de Fátima allí en Estados Unidos e incluso al año siguiente si no recuerdo mal a los dos años se hace una versión ...americana de la película La Señora de Fátima... ...que se titula El mensaje de Fátima... ...que si tú la ves es prácticamente igual... ...que la película de Rafael Gil... ...con algunas, bueno, connotaciones distintas... ...pero sigue eh, punto por punto la película de Rafael Gil... ...entonces me pareció muy importante... ...poner esta película para destacar... ...digamos esa importancia que tuvo a nivel internacional... ...bueno, más aún, sabes que... ...Rafael Gil fue convocado por el Papa Pío XII... Eh, y además le, le honró no al director diciéndole que con sus películas había hecho más en, en especial con Fátima había hecho más que, que con que muchas predicas de sacerdotes desde el púlpito no y en cuanto a la guerra de Dios que que sí que dudé en ponerla en fin porque es una película francamente buena eh, al final pues me decanté por la ley del silencio que un poco trata los mismos temas y, y bueno, es la que, la lista de los 45 títulos del Vaticano es la que tenía ahí como predilecta y es la que escogí al final.
0: Sí, es que Rafael Gil a veces se le quiere olvidar un poco o se hace como, se le deja ahí un poco arrinconado pero por ejemplo el Quijote de Rafael sí, de Gil todo, según contaba uno de su hijo, está sacado del Quijote o sea que no hay nada inventado y que supo hacer un guión que sacase el máximo producto a 90 minutos, porque, claro, adaptar El Quijote en 90 minutos es un poquito complicado, pero vamos, él lo consiguió. Luego, con respecto al cine italiano, estamos hartos de escuchar a Fellini con La Estrada, que sí que es una buena película. Eh, también, por ejemplo, la don de bicicleta de De Sica, pero a mí me ha llamado la atención que destaque en Milagro en Milán, que yo la descubrí gracias al programa de José Luis García y que, de alguna manera, por lo visto, rompió la taquilla, según cuenta.
2: Pues sí, sí que, lo, sí que lo hizo. La película Milagro en Milán es muy, muy interesante porque, primero, a nivel religioso, hombre, pues digamos que ejemplifica muy bien eh, la bienaventuranza, ¿no?, bienaventura a los pobres de espíritu, en fin, ¿no?, porque habla sobre, eh, bueno, pues unos pobres como sin tener nada eh, son capaces de ser felices, ¿no? Y efectivamente, la película eh, triunfó en taquilla porque, fíjate que desde Roma, ciudad abierta, eh, que es la que, bueno, inaugura un poco el neorrealismo sí. italiano, eh, pues todas las películas que la siguieron eran muy pesimistas, ¿no? Y, bueno, Rossellini de hecho, con Roma inició una trilogía, ¿no? que eh, Alemania, año cero y camarada, ¿no? Sí. Y y son efectivamente películas muy sórdidas no obras maestras que duda cabe pero muy desesperanzadas ¿no? incluso ladrón de bicicletas con ese final en el que se suman a esa turba no de, de sí, sí. trabajadores eh, digamos tristes ¿no? en fin bueno y sin embargo milagro en Milán siguiendo la digamos la tónica del neorrealismo pues le da una vuelta de tuerca y entonces allí donde existía desesperación le pone esperanza o donde existía tristeza pone alegría y la gran prueba es eh, Toto, el personaje protagonista que es un hombre eh, dicharachero sonriente, feliz, ¿no? Que, que lleva constante esperanza allá donde va y que incluso cae, bueno, por azar en un pueblo de pobres, ¿no?, en, en chabolas, y en donde nadie quiere saber nada de nadie, pero él lleva la alegría y la esperanza del que vive con optimismo, pues, la vida, y entonces, eh, claro el pueblo italiano viniendo de un tipo de cine tan triste de repente se encuentra con algo que le produce alegría y más sabiendo que era lo que querían no después de una guerra lo que querían era que les diesen buenas noticias no malas pues al final triunfó en taquilla la película y una cosa que descubrí haciendo el libro en una entrevista que le leía a steven spielberg es que él se de declara fan de la película y que bueno para no desvelar mucho pero ahí la escena de las bicicletas volando sí. no pues la coge el de, de Milagro en Milán
0: Hombre, la verdad es que, es que Steven Spielberg es un director muy luminoso en algunos momentos y precisamente juega con la luz y sombra para explicar la trascendencia y siempre sí, que sí. ha podido ha contado con algún autor católico como ocurrió por ejemplo en en ETL extraterrestre ya que Melissa Mathison pues quiso reflejar un poco eh, precisamente ese tema esa realidad que cristiana que de alguna manera queda patente en el extraterrestre lo mismo que pasa con la, con la película esta de San Jimu, ni uno menos que de alguna sí. manera eh, tiene muchos paralelismos con la parábola del buen pastor y yo de hecho algunas veces se la pongo a los niños una vez que le he explicado la parábola para que entiendan el mensaje a través de la historia de esta pequeña niña le meto dos o tres cortes de la película y la verdad que los niños lo captan mejor una vez que una vez que se lo ha explicado pues de alguna manera esto sirve como de apoyo. Sí,
2: es que en efecto quizás ni uno menos sea la película donde no haya religión ¿no? de sí, manera explícita sí. y ni siquiera implícita. Pero sin embargo, claro, el, el bien o la bondad, claro, también subyace ¿no? en, en determinadas obras de arte como en como este caso. Y, y entonces ese ejemplo de la niña que va en busca del alumno que se le escapa es que es un reflejo fidedigno, como has dicho, de, de la parábola del buen pastor. Entonces, a mi juicio era imprescindible meter la película, que también, digo, sirve como ejemplo de eso, ¿no? De que cuando eh, eh, detrás del bien, la bondad, en fin, se encuentra Dios, ¿no? Aunque no se, se diga de manera explícita, y yo creo que en esa película lo refleja respecto de E.T. Eh, fíjate que también tuve la duda de meterlo porque, claro, la parábola cristiana o, o la alegoría cristiana sí. mejor, sí. pues es evidente, ¿no? El extraterrestre que viene del cielo, que se hace amigo del hombre, que muere, resucita y sube al cielo otra vez, ¿no? Y además hay una parte, eh, pues yo supongo que la habrán sacado del sagrado corazón porque es cuando te sale con sí, el corazón ahí iluminado verdad, y la túnica blanca, en fin, bueno claro, toda iconografía cristiana. Lo que pasa es que en algún momento lo lo expresé en el blog o, o en algún círculo así y, y bah, la gente lo miraba con recelo y entonces, bueno, pues tampoco para no crear esa discusión sino ir a tiro hecho con cosas más evidentes pues desistí en mi idea. Pero lo tengo en la recámara eh porque me parece una película que, que puede aportar mucho a, a la visión cristiana. Además Spielberg contribuyó con esa película y por supuesto encuentras en la tercera fase digamos a una digámoslo así una especie de visión religiosa del extraterrestre que en el fondo es una búsqueda de Dios, ¿no? Sí. Un, un elemento trascendente que nos cuida, nos guía y y ya está, y Spielberg con esas dos películas ya digo que contribuyó a, a esa a esa visión que hoy pues mucha gente tiene de los extraterrestres que en el fondo insisto es una, un anhelo
0: de la existencia de Dios vamos sí sí bueno ahí el tema de la persecución religiosa a mí me llama la atención la cantidad de películas tan tremendas que existen eh, persiguiendo al nazismo con toda la razón del mundo pero lo que me cuesta trabajo entender porque hay tan pocas películas ...que hablen de la persecución de los cristianos... ...en la Rusia comunista, por ejemplo... ...o en Camboya... ...o en Venezuela... ...o en Cuba...
2: ...pues sí, a mí también me sorprende... ...como bien dice, hombre, me parece loable que, ...que se hagan películas del holocausto... ...que se hable de él, en fin, etcétera... ...pero... ...pero me sorprendió... ...tremendamente... ...que de Rusia, vamos, de la Unión Soviética no exista prácticamente nada entonces eh, viendo las pocas películas que existían al final recaí en cosecha amarga que es la que muestra ahí que habla sobre el holodomor ¿no? el genocidio ucraniano o sea, mientras que del holocausto hablamos de seis millones de personas mmm, asesinadas sí. es que el holodomor son diez millones y a veces es más ¿no? Y, y en menos tiempo y entonces, eh, bueno, la película de esta cosecha amarga... Ahora ha salido otra recientemente, Mr. Jones, de, de Agnieszka Holland, sí. que no la ha visto, pero esta en concreto, Cosecha Amarga, está muy bien, pues porque eh, retrata a la perfección, digamos, lo que lo que tuvo que sufrir eh, el cristiano ucraniano, vamos, eh, bueno pues, pues en esa persecución, ¿no? Y, y en el hecho de que no se diga nada yo creo que es el, el, el blanqueamiento histórico, ¿no? Y endémico, podríamos decir, que existe respecto del comunismo, ¿no? Que se le ocultan todos sus crímenes, que se le ocultan todos sus excesos, etcétera, y se cargan las tintas contra uno, bueno, que muy bien, claro, fueron muy malos pero se olvida la otra parte que
0: fueron igual de malos y a veces hasta peor, ¿no? Sí, sí. En diálogo, en diálogo de Carmelita, que es una película que yo descubrí gracias a Jerónimo José Martín y Juan Orellana, que hacían un programa por la noche de cine, eh, yo vamos, comprendí perfectamente, Tú lo sé porque como hemos hablado muchas veces de lo de la Vendé en el programa, sí pues sé que ese, ese tema de la persecución, pues ahí se queda bastante bien reflejado. Luego, por otra parte, eh, un giro así importante que me gustaría dar es los dos grandes directores cristianos, que se puede decir claramente que lo son, eh, son Mel Gibson y Terrence Malik. Eh, Terrence Malik lo tenemos como un personaje que es de la pintura, la pintura la, la lleva al cine de una manera espectacular. Yo he comparado un cuadro de ciertos pintores con su obra y me quedo alucinando porque tiene mucha profundidad todo lo que cuenta tanto en la forma como en el fondo y luego el entre los cracks que para mí es Mel Gibson con La Pasión y hasta El Último Hombre, bueno Apocalipto también todas las que toca Mel Gibson es verdad que hace pocas películas pero la verdad que tiene una profundidad se le critica mucho que a veces son las imágenes duras pero el mensaje, eso no resta que el mensaje es realmente bueno no sé qué opinión tienes tú de estos dos cineastas
2: pues la misma que tú, efectivamente, a Mel Gisson me parece un director excepcional y de lo mejor, no solo de los últimos tiempos, sino de la historia del cine, ¿eh? con tan sí. pocas películas, sí. ha sabido marcar un antes y un después, eh, hablamos efectivamente de la Pasión o Apocalipto que están entre mis favoritas, pero es que ya con eh, El hombre sin rostro, pues, oye, despuntó, y brejar por supuesto, que quizás sí. sea su obra maestra su obra culmen, ¿no? Sí. Y, y entonces eh, yo creo que sí, que es un director que, que, que sabe mostrar, digamos, la, la, la realidad cristiana también en su patetismo, ¿no? Pues porque la, la pasión, a fin de cuentas, desmitifica eh, pues eh, la figura de cristo que llevábamos arrastrando probablemente desde el rey de reyes o incluso antes no de bueno una figura pues digamos impasible no eh, y claro y incluso la pasión ya digo rey de reyes vamos a, que no sale ni una gota de sangre sí, y, sí, y sin verdad, embargo sí, sí. Eh, aquí vemos a la pasión pues, tal y como fue y tal y como sufrió Cristo y entonces, y, y queda de manifiesto que lo que hace Cristo es coger nuestro pecado, ¿no? Coger y, y demostrar el dolor que eso le supuso al, a, al corazón del Padre, ¿no? Y Él asume en sí todo su pecado y lo clava ahí en la cruz, pues para perdonarme. Entonces, es que queda perfectamente retratado y luego se le nota una espiritualidad que yo no he visto prácticamente nunca en la gran pantalla, justamente en, en la escena del Calvario que se va entremezclando con la institución de la Eucaristía, ¿no?, para hacernos ver que la Santa Misa es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz. Sí. Bueno, me parece espectacular y probablemente ya nunca más veamos una película de Jesucristo tan perfecta como es La Pasión, vamos. Sí, Eso ya sí. yo creo que así de claro lo digo, vamos, que, y, es que nunca vamos a ver algo así.
0: Y las la es y esas que salen en cuatro flashbacks muy cortitos, que yo me gustaría buscarlo. Eh, y tenerlos siempre agrupados porque son cuatro mensajes que duran 30 segundos 40 segundos, pero que también ayudan a entender el lado tierno que no que a veces nos quedamos, no, es que es, que es muy duro Mel Gibson, sí, pero tú miras esas cuatro escenas intercaladas en momentos muy puntuales pero muy relacionados con el sufrimiento que le está pasando y los recuerdos que tiene y vamos... Mmm, el que no se emociona con la pasión o con hasta el último hombre yo creo que son las dos películas las dos películas junto a lo mejor una película alguna película de de Frank Capra o lo que sea de las más emocionantes que he visto yo en mi vida no solo no solo que te emociona por la ima, por la, la música por la forma por la imagen no es que te emociona por la profundidad que tiene lo que él cuenta sí 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 qué duda claro es que él con esa película lo que demuestra es eh,
2: digamos un conocimiento un contacto, ¿no?, o una vida mejor, una vida de oración, una vida espiritual muy intensa. ¿Eh? Mel Gibson no solo ha querido pues, plasmar el Evangelio en la gran pantalla, sino que es que es muy probable que, que todo eso es algo que él ha ido rezando y madurando durante mucho tiempo, hasta que al final ha podido plasmarlo en pantalla, y todo eso que él ha rezado, esa experiencia de Cristo que ha tenido... Eh, es lo que vemos en la pantalla no, efectivamente incluso la ternura él, precisamente a, al escribir el libro leí varias entrevistas que le hicieron y él, eh, bueno en todas no, habla sobre lo débil que se sentía y, y cómo Cristo para él fue su salvación y que a pesar de los... porque bueno, tuvo una vida de lo más azarosa bueno sí, ya sabes, esta sí, gente, sí. los pobres y, y, y que en Cristo encontró el perdón materno, en fin, es impresionante su testimonio. Sí, sí. Entonces, eso se ve claro en esas imágenes que estás diciendo que Cristo también es tierno, ¿no? En fin.
0: Sí, sí. Bueno, de hecho, Pasolini también, eh, en su obra El Evangelio de San Mateo, eh, de, a pesar de ser comunista era un hombre pro vida y, y precisamente quiso reflejar eh, esa idea de Jesús eh, no sé si, si te parece bien para ir terminando eh, hablar un poco de la alegoría del cristianismo eh, una de las crónicas de Narnia que quizás es un poco más es poco más infantil o más directa eh, que, que yo creo que eso fue también una clave de César Luis luego tenemos el Señor de los Anillos que como el gran la gran alegoría cristiana, aunque Tolkien decía que no lo hizo de manera consciente, y luego hemos visto o sabemos que está por ahí el hombre de Mimbre que también tiene algo de ese, esa alegoría cristiana. Sabemos que eres súper fan de del de Señor de los Anillos, porque hace, por lo visto, una maratón con tu familia, ¿no? Sí, 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 ahí vemos las seis películas que terminamos, vamos fatal, pero bueno, merece la pena. <risa>
2: sí, y, sí, mis hermanos y yo y mis primos que son prácticamente como mis hermanos y Luis y Lucía y, y nos ponemos allí y, y vemos las películas, hay años que las vemos seguidas, otros años pues dejamos ahí un espacio de tiempo para, bueno, pues para descansar, ¿no? La vista, pero sí, sí, vemos desde, desde el, las vemos por orden cronológico, digamos, sí. desde la primera de del hobbit hasta el retorno del rey y y la, las películas son muy criticadas, ¿no? Por los fans, especialmente las del Hobbit. Pero yo cuanto más las veo, más enjundia cristiana le saco. Y yo creo que Peter Jackson estuvo muy acertado, ¿no? De hecho esta Navidad cuando hicimos la maratón, el maratón, vamos eh, viendo la, digamos la primera, un viaje inesperado sí. y Julín entendía perfectamente todo aquello que Tolkien también en algún texto habla sobre eh, el trasfondo cristiano, ¿no? Pues como eh, el rey bajo la montaña, bueno, que mm, ha, ha perdido su reino y, y, y convoca a doce amigos para que le, le ayuden a, 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 a recuperar su reino, lo que es suyo, ¿no? Que ha sido arrebatado por un dragón, en fin, la serpiente malvada, sí. y tienen que ir a vencerlo, y al mismo tiempo como pide la colaboración de gente anodina, como es un hobbit, que es la vocación cristiana, ¿no?, e incluso eh, esa famosa de ahí lo de un viaje inesperado, que dice que no, pues como cualquier vocación, que se llama al sacerdocio, y paso a paso, no quiero, pero sin embargo después hay un, un impulso de la gracia, ¿no?, que, que te anima a aceptarlo, y lo vemos ahí cuando... Eh, este Bilbo se sí. dice que no, pero a la mañana siguiente, sin saber por qué, acepta eh, el contrato de los enanos y parte para allá, ¿no? O, o como eso también Tolkien hizo referencia a, a Aragón, lo que tú has dicho muy bien, eh, que a diferencia de Luis, Tolkien no hace una alegoría específica, ¿no? Pues igual que Luis, Arlan significa eh, Cristo, eh, esto significa sí, tal sí. cosa. Estamos que La claro, creación sí. de los anillos pues toda esa teología o esa vida de piedad de Tolkien al final se refleja ¿no? y entonces también en Aragón lo hablaba igualmente que también es una especie digamos de, de nuevo personaje de, de del, del enano Thorin ¿no? pues porque sí. también es un rey que ha perdido su reino y que viene pobre a este mundo pero que quiere recuperarlo y, y tiene un grupo de amigos que le ayudan ...en fin, entonces yo cada vez que las veo... ...le voy sacando más y más y más enjundia cristiana, ¿no?... Sí, sí ...y entonces respecto de las pelis... ...pues Narnia, bueno, a mí me parece muy bien... ...y yo también me gustan mucho los siete libros de Narnia... ...y la película me parece que, que refleja muy bien... ...toda la, digamos, eh, la, la historia de la salvación, ¿no?... ...el, el crimen cristiano y... ...de hecho, eh, en el libro lo pongo... ...tiene mucha influencia... De, de la pasión que lo hemos dicho antes no el director en el momento en que Aslan va a ser sacrificado pues quiso utilizar la misma tonalidad cromática que que Gibson no en los momentos de la oración del huerto de los olivos en fin es muy muy interesante sí, sí. y en cuanto al hombre a de mimbre yo la verdad es que soy muy fan de esa película la descubrí hace tiempo y casi de casualidad y, y me parece también una película muy interesante pues porque contrapone paganismo o neopaganismo en ese caso con cristianismo eh, se volvió a poner de moda hace un, un año o dos con mitomar que te acordarás ¿no? Sí. Y, y esta película se encuentra un poco en la base de esa película, de, de esa de Midsommar, pero está el hombre de mimbre quizás sea más interesante por esa pugna que establece entre paganismo y cristianismo que al principio están a la par, pero bueno, después se decanta por una de las dos, que ya lo tiene que ver el espectador, ¿no?, y, o el lector. Y, y ya digo, es una película cruda, para niños, la verdad, y, y es una película, bueno, pues que a veces rara, ¿no?, porque, bueno, tiene imágenes extrañas, pero que en el grueso del film se ve por qué, ¿no?, y luego Christopher Lee tenía mucho interés en participar en esta película de hecho renunció a su sueldo para para sacarla adelante y aunque no tuvo éxito en su momento ahora mismo es una película de culto y con razón eh
0: Sí, sí, es que Christopher Lee la verdad que todo lo que ha hecho se ha convertido en, en culto en sí. obra de culto porque haya tenido éxito o no haya tenido éxito siempre el hombre mmm, saca adelante sus papeles y luego todo el mundo está pendiente de sus intervenciones bueno pues se nos acaba el tiempo eh, bueno este libro es que es una auténtica maravilla tiene hemos hablado quizás de los más famosos pero aquí está, nos encontramos también con Dreyer, con Berman con la película El Festín de Babés que es todo, la, todo lo que es el cine, el cine nórdico religioso que también tiene gran profundidad a pesar de lo que nosotros pensamos y la verdad que nos quedamos con tu libro nos despedimos eh, casi a ritmo de chirigota porque sabemos que tiene algo, mucho que ver tu vida con Cádiz y nos ha encantado sí. tu libro el libro de José María Pérez Chávez Cien películas cristianas de Homo Legends. Bueno, muchas
2: gracias Víctor que por, la, bueno, por esta entrevista y me ha encantado hablar contigo y con todos los oyentes eh, porque sí en efecto el libro la verdad es que a mí me ha encantado escribirlo eh, sobre todo bueno he tenido la oportunidad de estudiar mucho, de ver muchísimos cine, bueno para elegir cien imagínate y yo espero que, que esa ilusión con la que yo lo he creado pues encuentre su eco en el lector y que lo disfrute tanto como yo. Estás escuchando,
0: directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Hola Irene, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Qué has estado en una pelea de gallos?
1: Pues casi. Eh, resulta que voy a hablar de la película El Gran Rugido, que fue una de las más accidentadas de la historia.
0: ¿Podrías contarnos el argumento?
1: Pues Han, el zoólogo, y sus mejores amigos cor comparten una hermosa casa junto a un lago africano. Pero nadie viene a visitarlos, porque los amigos de Han corretean por todas partes y son grandes, peludos y con aspecto hambriento. Leones, tigres, leopardos, pumas... Su vida placentera se torcerá cuando su familia decide dejar los Estados Unidos y trasladarse a vivir con él.
0: ¿Quiénes componen el reparto?
1: Melanie Griffith, Tippi Hedren, John Marshall, entre otros...
0: Sí, por lo que me cuentas debe ser una historia muy, muy familiar donde todos están enchufados. Ahora me gustaría que hablases de los entresijos de esta película casera que se empeñó a hacer el director Joe Marshall.
1: Pues primero quería decir que fue una película carísima por culpa de los incendios e inundaciones. Y resulta que el escritor Juan Tejero consideraba que se trataba de una historia eh, que mezcla los estilos entre Richard Attenborough y Walt Disney.
0: Y es que con el dinero ganado por el trabajo del exorcista, el director, que estaba casado con Tippi Hedren, enchufó a toda la familia para hacer una película ambientada en la sabana africana.
1: La verdad es que no los debería querer mucho, porque el rodaje fue muy accidentado por la dificultad para controlar a las fieras. Tipi Hedren recibió 20 puntos por ser mordida por un león en la cabeza. A su hija Melanie Griffith le mordieron en la cara. El director Noel Marshall fue atacado 10 veces por los leones y estuvo a punto de perder un brazo. Y a su hermano le dieron 56 puntos.
0: Mis fuentes, o sea, tus fuentes, o sea, nuestras fuentes, nos revelan que esta historia ecologista solo duró una semana en la taquilla.
1: Sí, después de todo el desastre solo duró una semana. Es verdad que fue un desastre económico y además eh, incluso se escaparon los leones por la autopista de Los Ángeles. ¿Se imaginan ustedes lo que pensarían los que pasaban por allí?
0: no me lo puedo ni imaginar eh, Irene, ¿te animas a rodar una película con tiburones? es que me apetece probar suerte como a este director, ¿qué me dices?
1: primero que no me estimas demasiado y segundo que bastante trauma tengo ya con la saga de tiburón de Steven Spielberg bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene hasta la semana que viene
0: llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe Jaime, Carlos y Javier si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.